0: ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. ¿Cómo están, Eduardo? ¿Cómo está usted? Bienvenidos a un nuevo programa de Inversionista Digital 818. Nos juntamos aquí a conversar sobre el tema que nos interesa a todos. ¿Cómo diablo lograr invertir en departamentos y lograr incluso que se nos paguen solo los departamentos? Cuando logramos incluso que el arriendo sea mayor que el dividendo. Hay ¿Es gente que logra la primera. El primer año, hay gente que se demora dos, tres años conseguirlo. No importa el camino que tengas que tomar, lo que importa es que llegues a Roma. Y todos los días nos gustamos aquí a hablar sobre un tema, un tema que nos apasione y que nos ayude a ir en el sentido, de dirección correcta a lograr esta meta, a llegar a Roma. Así le decimos a la gente que llega a esto, le llamamos romano. Entonces el tema del día de hoy es: ¿Será posible conseguir la casa propia si soy arrendatario? Es decir, siendo arrendatario ¿Lograr o conquistar mi casa propia? Es como, como rara la frase. Como que no se entiende bien. ¿Cómo así? Tener mi casa propia y ser arrendatario. Como que no cuadra una cosa con la otra, como que tengo que arrendar mi casa, entonces me, me la compro y me la riendo. ¿Cómo sería entonces? No, no entiendo. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de cómo conquistar el sueño de la casa propia si es que tú eres hoy día un arrendatario. Así es como pasar de arrendatario a propietario. Y de propietario a cumplir sueños. Alguna gente quiere este sueño, ¿no? El sueño de la casa propia. Otros quieren este y otros. Entonces el orden de los sueños también cambia. Hay gente que le interesa primero la casa propia y está expuesta a muchas cosas. Hay gente que primero quiere garantizar su futuro y luego quiere asegurar el futuro de los hijos. Está dispuesto a hacer muchas cosas. Luego hay gente que quiere libertad financiera a nivel de la renta. Está dispuesto a hacer otras cosas. Y por ahí va la historia. Entonces hoy día vamos a hablar un poquito sobre esas estrategias que tú puedes utilizar para conquistar estos sueños, incluyendo el de la casa propia siendo arrendatario. ¿Okay? Mm. Cuéntanos un poquito, oh, eh, Eduardo. Eh, ¿Qué vivimos el día de ayer? ¿Qué aprendimos el día de ayer? ¿Y qué tenemos que preocuparnos de saber para el día de mañana?
1: Déjame ver si se... Ahí, ¿Se escucha? ¿Se escucha bien?
0: Yo te escucho bien, no sé si se escuchará ¿Qué, qué bien bonito. en Instagram, voy a asumir que sí. ¿Sí? La gente no, va no, a si da, ya
1: lo chequeé. Lo chequeé ahí en Instagram también. Así que al día de ayer vivimos eh, otra clase. Eh, un, estamos haciendo un workshop comprimido. ¿eh? Antes lo hacíamos una y descansábamos un día. Hoy, esta semana va a ser especial porque eh, hicimos el lunes la clase 1. Ayer martes la clase 2. Y hoy miércoles vamos por nuestra clase número 3. En la clase 2 vimos realmente lo que no. Perdón, lo que sí hay que hacer. El día lunes dijimos lo que no hay que hacer. El día martes lo que sí hay que hacer. Nos enfocamos en cómo eh, conseguir ese tan anhelado financiamiento, cómo pagar un pie. Eh, en el fondo nos fuimos a sacar números, sacamos la calculadora, vimos eh, qué, en qué me tengo que fijar y en qué no me tengo que equivocar para poder hacer una, eh, mi estrategia personal de inversión inmobiliaria. Hablamos muchísimo sobre el financiamiento, cómo, cómo irnos con la, con, con la ubicación, hablamos también cómo pagar el bien cuotas, hablamos de cómo conseguir el financiamiento, cómo me tengo que preparar yo para conseguir el financiamiento, o sea, entrega futura y también cómo era la entrega inmediata. La verdad que dimos un, un giro, un 360 tomamos, una, tomamos cómo se hace una estrategia de inversión, la miramos, la desarmamos, la construimos, la volvimos a, la reconstruimos, la volvimos a desarmar y la volvimos a construir, precisamente para que al final de esa clase tú ya seas capaz de, eh, de realizar. Hoy día tú ya estás en condiciones. La gente que vio la clase 1 y después correlativamente vio la clase 2 ya está en condiciones de hacer su propia estrategia de inversión. Hoy día dicen, ah, bueno, nos queda el último paso, el paso 3 Sí, vamos a compartir cuál, cuál es la estrategia que Ignacio y a mí más nos gusta. Cuál es la estrategia que el día de hoy la hemos ido construyendo con el tiempo, ha ido teniendo sus matices, pero vamos a hablar muchísimo de ciclos, de superciclos, y también el más importante, cómo escalar todo esto. Así que eso es lo que ha pasado esta semana con las clases, mi querido Ignacio.
0: Así es, muy, muy, muy importante entonces que revise las clases 1 y 2 antes de llegar a la clase número 3 de esta noche. Yo sé que es una semana muy intensa, nos juntamos en la mañana, en la tarde. Muchos disparos por WhatsApp, muchos disparos por email, es agotador, parece un bombardeo, lo sabemos. Pero yo prefiero dormir tranquilo sabiendo que hice todos mis esfuerzos para hacerte saber que estas cosas estaban pasando, a que me digan, no, no me interesa. No, nunca me llegó, no, no, no sabía, no sabía. Uh -huh. Porque ahí la responsabilidad ahora pasa a ser tuya, si es que tomas atención o no tomas atención. Porque esta noche la clase 3 va sí o sí. Eh, con eso dicho, es importante que sepas que mañana tenemos nuestro lanzamiento oficial, el cual será transmitido de forma online y presencial. La página de las clases, ustedes van a poder ver aquí la, la clase 1 disponible, la clase 2 disponible. La clase 3 que será esta noche, que aún no está disponible porque es en vivo, obviamente, es a las 19 horas. Y el lanzamiento oficial que será um, a las 19 horas por internet, es decir, online. Y presencialmente vamos a partir un poquito antes porque vamos a tener un par de actividades presenciales anticipadamente. ¿sí? Entonces, ¿Cómo participar de este lanzamiento oficial? Hay tres formas. ¿sí? Todas ellas son gratuitas. El evento es gratuito, tanto presencial como online importante destacar esto, Eduardo, porque nos ha llevado muchas preguntas sobre esta... Sobre, oye, pero ¿hay que pagar? ¿Cómo, ¿Por qué hay que pagar? Que no entiendo? ¿Qué, ¿Qué son estos requisitos? ¿A dónde queda? ¿A dónde voy? No se entiende bien. ¿sí? El evento es gratuito. ¿okay? Ahí voy a poner el detalle más del evento. Tres formas de participar, como decía recién. Número uno, online. No importa si estás en Arica, Punta Arenas, fuera del país, estás en Brasil, en Alaska... No interesa dónde estás. Si tienes acceso a internet, podrás participar, hacer preguntas, levantar la mano. Si un director te responderá. Y aquellas preguntas que sean más relevantes serán respondidas en vivo por Eduardo, por mí, o por cualquiera de los panelistas que estarán ese día transmitiendo con nosotros. Para eso, lo único que tenés que hacer es estar en uno de los grupos de WhatsApp. De hecho, lo voy a hacer aquí. Estar en los grupos de WhatsApp. Dos. Segunda forma, yendo presencialmente, quieres ir presencialmente, y para eso necesitas una preaprobación o aprobación bancaria. Del monto que sea, no interesa. No, Ignacio, es que no alcanzo a sacar la aprobación porque esta cuestión es mañana. Mando un correo a Ignacio Arreda Brokers Digitales, me explicas, oye, lo que pasa es que, y me explicas, y te anotamos en la lista, no, no hay problema lo conversamos. Y si estás solamente curiosa o curioso, también lo conversamos, no hay ningún problema. Ahora, si tú realmente estás interesado y quieres asegurar tu lugar y no quedarte fuera porque llegaste un poquito tarde y se llenaron los espacios, entonces compra tu entrada VIP. Ya les aviso que son poquitos lugares. ¿eh? Es para que... Esto, esto no es que nos arrendamos el estadio nacional, esto es un saloncito chiquitito, un hotel y le pusimos mucha más importancia al escenario que, que a las mesas, porque yo necesito que esta transmisión sea virtual y online. Entonces, para las, para las personas que están en Santiago, o quieren viajar de regiones a Santiago, quiero que por primera vez en la historia de Brokers Digitales nos hemos unido a la inmobiliaria Norte Verde para que esto sea una realidad. Ahí se ve, ahí. ¿Y quieres asegurar tu cupo? Yo no, yo quiero asegurarme en traigo como, como cuando uno va al cine. No quería hacer un. Que entrar, entrar al cine corriendo y agarrarte cualquier lugar. No, pues tú querías tu entradita con tu número. Y para eso tenemos entradas VIP. ¿okay? La entrada de VIP hay que pagarla anticipadamente, pero la entrada es tu reserva. Es decir, se abona al pie o se devuelve. Entonces es gratis. ¿no? Es plata tuya igual siempre. Entonces, como decía recién, tres formas de participar de ese evento: online, gratis. Siempre ha sido gratis de momento. Dos, presencialmente con una preaprobación o aprobación, o me mandas un correo a ignacio, ignacio, arroba brokersdigitales.com, y yo me equipo ahí, vemos por, por, por email, digamos, si te anotamos la lista eh, o no, no. Dependiendo de ahí lo, lo, que, lo que vamos conversando. Si me querías juntar una preaprobación, da lo mismo el monto, eso obviamente facilita las cosas. O con la travia y pipo así de simple. Vale? Yo te recomiendo que te prepares antes del lanzamiento, porque cuando llega la hora del lanzamiento, de apretar, ap 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 ¿no es cierto?, la decisión de tomar acción, vas a tener que tomar acción rápida. ¿Sí? ¿Mm. Estás online y presencial, quiero que sepas que va a haber gente online que va a estar apretando el botón de reservar. Claro, los que paguen VIP ya tienen medio que su reserva asegurada, prepagada. Pero el resto... Tiene que prepararse para tomar acción rápida. Y esta acción rápida, la forma de prepararse es mirando las clases. Clase 1 disponible, clase 2 disponible, la clase 3 estará disponible esta noche. Y por último, si quieres sacar tu reunión de análisis anticipadamente, aprieta el botón y agenda una cita ahora mismo con un analista. No importa si tuviste 10 reuniones antes. Es más, si en el pasado ya te reuniste con un analista y te dijeron que tú calificabas, pero... Desististe de, de, la, de la compra, porque da lo mismo por qué. Y quieres participar de este evento, estás curioso, quieres ir físicamente o online, participa. O pídete una nueva reunión. Elimina tus dudas. Sabemos que Eduardo y yo de repente hablamos, de, de, no, no tenemos cómo hablar de forma específica para tu caso específico. Tenemos que dar respuestas más bien generales. Entonces pídete la reunión de análisis para que te evalúen individualmente. Con eso dicho, señor director Eduardo, vamos entonces a hablar sobre este apasionante tema, pues. ¿Es uh -huh. posible conseguir la casa propia? Señor director, yo no sé si ha compartido la pantalla.
1: Sí, eh, se sí, compartió sí. la, la pantalla de instrucciones, sí. Y, perfecto.
0: Y el broker también, clases también. La gente uh -huh. de Instagram, por cierto, puede mandar un mensaje en directo al directo de, de, y ahí le mandan los enlaces correspondientes, pasa lo que tú quieras, ¿vale? Eh, link uh -huh. para agendar eh, o para comprar tu entrada, bueno, igualmente ahí está toda la clase, en la página que hicimos precisamente las clases, está toda la información, ¿vale? Uh -huh. Listo, pues, señoras y señores, eh, vamos al tema del día de hoy,
1: Eduardo, cedo la palabra. Uh -huh. Así es, pues, ¿es posible conseguir la casa propia si yo soy arrendatario? Y, y esta pregunta siempre la hacen, ¿es verdad que arrendar es siempre botar la plata? Eh... eh. La verdad que cuando me, me hacen esa pregunta, eh, yo hasta el día de hoy estoy arrendando. Eh, no, 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 todavía no he invertido en mi casa propia. La verdad que antes lo tenía así como un, 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 un foco. Y, y la verdad ahora como que se me está yendo el foco para otro lado por cosas que están pasando. ¿ya? Por ejemplo, eh, mi hija se quiere ir a estudiar fuera de Chile, por lo tanto me dejar solo, entonces tener una casa grande para estar con ella, o, o un departamento, para de tres dormitorios, cuatro dormitorios, lo que sea, lo que se me ocurra, parece que me está quedando un poco grande. Entonces, las circunstancias de la vida muchas veces eh, te van impulsando a algo. Uno quiere una cosa y va por otra. Y mucha gente dice, uy, yo quiero mi casa propia. O sea que si tengo que arrendar, cada vez que yo arriende, voy a estar botando la plata. Una cosa es eh, mirarlo desde ese punto de vista y el segundo es vivir y ir como tú quieres. Ahora, si lo llevamos como negocio, eh, para mí nunca la casa propia ha sido un negocio. La casa propia es un sueño, un objetivo, ponle el objetivo calificativo, calificativo que tú quieras, pero si tú crees que estás haciendo un tremendo negocio con, con, con la casa propia, porque fue la primera, primerísima inversión que hiciste, y estás contento de estar pagándola, y estás, alguna gente la paga holgadamente, otra gente eh, la paga un poquito más apretado, y a otros inclusive han tenido que llegar a vender su casa, porque precisamente a, les, los, la forma que lo hicieron los dejó acogotados en algún momento. Y obviamente tenemos que vivir en alguna parte. Para una persona que está recién saliendo, muchas veces muchos jóvenes dicen, oye, eh, yo quiero salir de mi casa, yo creo que ya terminé de estudiar, quiero irme de la casa, y, y muchos, o sea, la mayoría de los jóvenes lo primero que hacen es arrendar, y ahí vienen los papás que son un poquito más aprensivos, hijito, ¿para qué vas a arrendar? ¿eh? ¿para qué te vas a ir de la casa? Tu madre dice, ¿para qué mi hijito se va a ir donde yo le tengo su comidita hecha? Su... ¿dónde lo van a atender de la forma que lo atienden acá? ¿dónde le van a entregar más cariño que lo atienden acá? Entonces, eh, para una persona así, para un joven que no tiene patrimonio, que está recién saliendo de la universidad, que quiere eh, emigrar del nido, como le dicen, eh, no está botando la plata. Y, y, y si seguimos más adelante, si tú quieres eh, eh, ingresar desde joven al, 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 eh, a este tema de la inversión inmobiliaria, mucha gente dice, a mí me gusta ocupar mi capacidad crediticia para invertir, por lo tanto, yo voy a arrendar Hay otra gente que le gusta ser más nómade. Otra gente dice, oye, ¿sabes qué? No, yo salí de aquí. Eh, si me cambio de pega, me cambio de casa. Me gusta vivir cerca de, 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 de mi núcleo. O me gusta vivir cerca... Mi, mi, mi eje principal es el colegio de los niños. ¿Y qué pasa si me cambio? ¿Qué pasa si me ocurre ir a Chicureo O me vengo a Las Condes. O me voy a Ñuñoa. O me cambio a Comuna voy a tener quizás que arrendar y arrendar mi casa. Entonces, muchas veces, el hecho de tener que vivir obligatoriamente, para mí, no es botar la plata. Al contrario, es una necesidad que tenemos que cubrir, ya sea pagando un crédito hipotecario porque invertí en mi casa propia o porque tengo que arrendar. ¿Se acuerdan la, 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 la broma que conté ayer? Y que fue entre broma y realidad cuando invito a, a, a una tía a decirme a mi a mostrarle cuando la invitada tomaron, se me hizo antes que sigamos con la 11. Este departamentito que usted se está comprando, ¿usted paga riendo o paga dividendo? Y yo le dije, tía, la verdad que por este pago dividendo. Sin sentirme orgulloso ni ninguna cosa, pero para ella era muy importante. Ah, entonces ahora sí voy a conocer el departamento a ver si está bueno o no está bueno, ¿ah? Porque si no hubiera dicho arriendo, me decía, ah, esto me ponce nomás, da lo mismo, esta cuestión no sirve para nada. Y muy por el contrario, muy por el contrario, al final terminé vendiendo el departamento, ¿viste? Me pasó lo mismo ah, que, que, que le puede pasar a mucha gente. En resumidas cuentas, eh, si lo miramos como una necesidad, tenemos que vivir, la tenemos que cubrir de cualquier forma, pagando dividendos o pagando arriendo. Si la quiero llevar por el lado de la inversión, Créeme que arrendar no es botar la plata. Arrendar es tomar la decisión de ocupar tu capacidad crediticia para comenzar en este tema de la inversión, eh, en la inversión inmobiliaria. Y muchas veces, ojo, ojo también, cuando tú, los, algunos que tienen su casa propia, la otra me preguntaron, ¿me convendrá arrendar mi casa propia? Si la respuesta, mira, si, la, si, la, si tu casa propia el día de hoy se puede cobrar más arriendo que el dividendo que tú estás pagando, estás perdiendo plata. Así es, si el arriendo de la casa es más alto que el dividendo que tú estás pagando, lo más probable es que estés perdiendo plata. Porque esa casa se podría pagar sola y más encima aportarte para irte a otro lugar y, y vamos a ver, depende de la diferencia que tenga entre el arriendo y el dividendo. Si llega, imagínate, llegar al 100%, o sea, estás pagando tanto que yo he visto arriendo por ese momento el dividendo lo pagas y el arriendo que estás pagando por esa casa superan un, sobre un 100%, ¿no? arrenda la casa y te vaya a otra casa de iguales características porque ya el arriendo superó sobre el 100% el valor del dividendo. Entonces ahí es donde decimos, ah no siempre arrendar es malo y no siempre arrendar es botar la plata. ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Ignacio, ¿qué otro punto de vista le era
0: Quería responder esta pregunta de una forma más directa, clara y concisa y precisa. Uh -huh. Lo cual no es mi habitualidad. Generalmente me doy bastante vuelta. ¿Es verdad que arrendaros siempre es votar la plata? La respuesta, en mi opinión, es... No... O sea, ¿será votar la plata? Sí y solo sí tienes una capacidad de financiamiento para invertir en un departamento que no estás aprovechando. Se termina. Es decir, si tú tienes capacidad de comprarte o invertir en un departamento, chico, mediano grande, depende de tu capacidad de financiamiento, y no la estás aprovechando y estás arrendando, estás botando la plata. Por el contrario, a ver, hagámosle doble clic a esto. Dale, pero ¿qué es lo que significa capacidad de financiamiento? Porque si yo tengo una... Yo la, la, el departamento que me gusta vale 4.000 UF, no tengo para comprarme el departamento de 4.000. Dale, pero a lo mejor tenéis para comprarte el, de, el departamento de 2.500 y quizás te puedes comprar dos departamentos de 2.500. Y termináis con un patrimonio de 5.000 UF. Claro, si tú me dices, no, lo que pasa es que yo no tengo acceso a financiamiento hipotecario, Entonces, ok, duerme tranquilo. No estáis perdiendo la plata en tu Puedes dormir tranquilo esta noche si tú sabes con certeza de que tú no tienes acceso al financiamiento y tampoco podrás conseguir acceso al financiamiento en un plazo razonable. Dentro de los próximos dos o tres años tú tienes ninguna posibilidad de conseguir financiamiento dentro de los próximos dos o tres años. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad. Puedes dormir tranquilo. Si tú crees que quizás tal vez tienes la pequeña ayuda de duda? de que quizás tal vez de aquí a dos, tres años tienen acceso a un financiamiento, aunque sea de 2.000 UF, o, o sospechas que hoy día mismo podrías tener acceso a un financiamiento de, aunque sea de 2.000 UF, un financiamiento de, de un departamento de 2.000 UF, por cierto, eh, es 1.600 UF, porque tú tenés que pagar un 20% de pie, y si te regalan el 15%, como pasará mañana, tenés que pagar solamente un 5%, entonces el problema del, del ahorro o del... O del pago del pie está resuelto, entonces tenés que conseguir 1.600 nomás. Entonces la renta rebaja. Ay, ¿quién hace? No entendí nada. Viejo, te estoy tratando de decir simplemente: es que la barrera del acceso al financiamiento no son 5 millones de pesos, tampoco son 3, tampoco son 2 millones, como dice el mercado. Entonces, solamente será botar la plata si es que tienes la capacidad y no la aprovechas. Eso sería realmente grave. Ahora, la siguiente pregunta es, ah, pero si yo tengo capacidad de financiamiento, entonces mejor me compro una casa para yo vivir en ella o la compro para invertir. Bueno, la respuesta es depende. Si tú logras conseguir una casa, como decía Eduardo, o departamento, en donde el arriendo es mayor que el dividendo que estás pagando, cheque, primero, de varios. Segundo, si tú encuentras una propiedad, casa, departamento, en los casos que estamos hablando nosotros. Que además, logras que el a, el vivir ahí tenga alta demanda de arriendo y creciente, como hemos estado hablando toda esta semana. Es decir, tú vives ahí, pero si quisieras salir, hay lista de espera para gente que quiere entrar a tu departamento para arrendarlo. Y además sabes de que vivir ahí es cada vez mejor, porque hay mucha gente queriendo vivir en ese sector. Porque viene una futura línea de metro, porque, no sé, se está desarrollando, porque, porque hay un cambio en el plano regulador, hay un movimiento demográfico hacia ese sector, etc. Check. ¿Sí? Y lo tercero que tienes que asegurarte, no se te puede olvidar, hay un par más, pero estos son los tres más importantes, y este es el que la gente no lo ve. Este último la gente no lo ve. Tienes que asegurarte de no quedar atrapado en la deuda de la casa propia. ¿Qué es eso? Es cuando sacas una deuda con un banco, con tu banco, mi banco. El banco te agarra y te dice, no, usted me debe para 30 años y reporta tu deuda al sistema financiero. Al reportarla, dado que tú vives en ella, en tu casa me refiero, y no la arriendas, entonces tienes el mismo ingreso que tenías antes, ahora tienes el máximo de deuda que puedes adquirir y aún no tienes patrimonio. Y si te llegas a equivocar en el punto 2, que es que la casa se vaya valorizando en el tiempo, te la compraste y no se valorizó, es decir, te la compraste en 4.000 UF y de aquí a 10 años vale 4.300 UF. Es decir, se valorizó, pero poquito, menos del 1% anual. No tenéis patrimonio. El único patrimonio que vayas a tener es cuando vayas amortizando, lo cual se demora 15, 20 o 30 años, dependiendo del crédito que tú hayas sacado. Por lo tanto, has atrapado, 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 y no logras salir. Y por eso viene la sensación de frustración. Y eso me lleva a la siguiente frase. ¿Es cierto que el sueño de la casa propia se acabó para siempre? Voy al banco me rechazan. Y cuando me dan una aprobación, voy al banco y yo, me dan una aprobación, compro mi casa y me va bien. No a todo el mundo le va mal, no a todo el mundo se separa, no a todo el mundo, hay gente que va bien en la vida y progresa. Y le, va, y, y, y le va bien en su matrimonio, y tiene, le va bien. Y no tiene problema con, con pagar la cuota. Entonces, antes le costaba, de hecho, pagarla, y ahora le cuesta menos. Es responsable, tiene ahorro, va al banco, pide un crédito hipotecario, uh -huh. y le dicen: No, rechazar. Porque parece el sistema financiero. Entonces, ¿es tan cierto que el sueño en la casa propia se acabó para siempre? Analicemos esto un poquito, pero ¿Sí? con algo de velocidad porque eh, nos quedan un par de temitas que me gustaría eh, ¿Sí? resolver dentro de sí, esta obvio. presentación que están relacionadas con el tema de la administración y algunos bonos beneficios que eh,
1: serán presentados en el lanzamiento ¿Sí? de mañana de forma ¿Sí? anticipada. Así es. El sueño de la casa, yo creo que, si, si, mira, si yo prendo la tele, sí, se acabó. Así de simple. La respuesta por ese lado, yo veo los canales, los periodistas... Eh, eh, lo, lo vemos, en, en, lo escuchamos en radio lo vemos en televisión eh, siempre se tilda la casa propia como un sueño y, y cuál es el, el error más grave de tildarlo como un sueño es que yo puedo cometer todos los errores habidos y por haber y estar justificados porque es un sueño si yo cumplo mi sueño pues si, oye, yo me quiero ir mi sueño es conocer Hawái Perfecto. Cuando yo vaya a Hawái nadie me va a poder decir, oye, no estáis en condiciones económicas de hacerlo, oye, estáis seguros, oye, pediste permiso en la pega, podéis pagar bien el pasaje, te estáis gastando sí. mucho más de lo que estáis... Da lo mismo, pues es mi sueño. Claro, claro.
0: Si para a ir a, a Hawái
1: tenés que... Eh, y, pues, ir... El sueldo de, de tres años. Y, y voy a estar y, y, pasando tarjetas y todo lo que da lo mismo, es mi sueño. ¿Quién me lo prohíbe? si sí, sí, todos claro. tenemos en la cabeza que el sueño los sueños se pueden cumplir y la justificación de cumplir algo muchas veces es un sueño mi sueño es la casa propia ¿no? yo soñé de cabro chico con esta casa propia o este, claro. de y además de la es
0: vida. socialmente bien visto
1: pero absolutamente ¿no? yo me puedo comprar mira yo puedo estar arrendando pero puedo tener un Ferrari en la puerta Ah, pucha, no tenés ni casa y te compraste un Ferrari. Sí, pero desde cabrón chico era mi sueño, porque yo veía las carreras y me encantaba la Ferrari y me compré el Ferrari y me compré el Ferrari po. usadito, no importa, pero me lo compré. Oye, y, ¿y vamos a andar en el Ferrari? No, que no tengo plata para echarle encina. <risa> Déjalo ahí nomás, yo me gusta limpiarlo. ¿eh? Y salgo los puros días domingo nomás y hay que darle una vuelta porque no tengo. Y, y olvídate, lo tengo que vender antes para pagarlo, no, no me da para pagarle la, la, la patente. Entonces, cuando le tildamos de sueño en la casa propia y la metemos en eso, sí. ¿Y, y, y qué pasa? Cuando las condiciones no son las óptimas, ni siquiera difíciles, te voy a decir, son, no son las óptimas, ah, oh, se acabó el sueño en la casa propia. No, hasta aquí no más llegamos, chiquillo, ¿Qué va a pasar? Eh, vamos a estar viviendo todo en la calle. Esa es como la connotación que se le da. Por eso está bien visto tener la casa propia. Entonces, ahí que en la casa propia decían, oye, te, tenéis que tener un lugar donde morirte eso es lo que te decían no, nuestros abuelos claro, porque resulta que antes los velorios se hacían en las casas ¿no? y si no tenías casa propia no tenías donde morirte ¿no? entonces por eso, por eso se asocia aquello que decía hay que tener un lugar donde morirse ¿Ok? pero independiente de eso yo soy convencido de que el, el, el modelo de la casa propia, cómo se está comprando, cómo se está viendo socialmente, cómo están enfocados los bancos, cómo están enfocados las entidades financieras, es cada vez más difícil. No se ha acabado, porque no se ha acabado para todas las personas, pero está más complicado, eso es verdad. Si yo hoy día me quisiera comprar una casa de 6.000 UF, me es más complicado que hace dos años atrás las la condiciones mayores las exigencias son mayores, los bancos se han puesto más, más restrictivos, hemos tenido guerra, hemos tenido pandemia, hemos tenido eh, crisis económicas, productos de las pandemias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los bancos dicen, oh, voy a ver, porque mi negocio no es quedarme con 20.000 casas. Pues. Mi negocio es que me paguen los créditos, ese es mi negocio. Y le voy a prestar a gente que yo creo que me va a pagar. Entonces, si, si decimos que el sueño en la casa propia está cada vez más difícil y cada vez más complicado, bueno, veamos la forma de comprar la, la casa propia. propia. Claro, veamos otros caminos. El camino hoy día es súper fácil. Ayer yo dije algo y pasó como súper colado. Como súper coladito, así como... La, la, la gente lo tomó y después como dijo, oye, ¿es verdad o estamos hablando por el escena? Yo ayer dije, mira... La casa propia hoy día se compra en Chile de la siguiente manera. Yo sal, yo me enfoco en la casa propia, voy a poner toda mi fuerza en ahorrar lo más posible para juntar el mayor pie posible, y el mayor pie posible estamos hablando de un 20%, que es lo mínimo que están pidiendo la entidad financiera del día de hoy. Para tu primera propiedad. Entonces, como mi primera propiedad tiene que ser la casa propia, 20%. Voy a hacer todo lo humanamente que esté a mi alcance, y si no está a mi alcance, también lo voy a proyectar para poder hacerlo de alguna forma y conseguir la casa. Pongo un 20% de pie y pido un 80% de financiamiento a una entidad financiera. Así es. Mientras más pie yo tenga, más grande la casa. Si yo tengo el 20, mientras más, me, yo puedo optar con mi capacidad de pago, con mi, con, mi, con, mi, con, mi, con mi sueldo, etcétera, etcétera, con toda la estrategia que lo hemos dicho, que lo vimos en profundidad en la clase 2 de, de ayer, Así conseguimos la casa propia. Y yo dije, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no, en vez de pedirle un 80% de financiamiento al banco, le pedimos un 20% de financiamiento y damos un 80% de pie? Y alguna van a decir, Eduardo, te pegaste en la cabeza. Ah, este gallo está loco. Si ya me cuesta, si, la, si mi casa propia sale 100 millones de pesos, ya me cuesta juntar 20 millones, me voy a morar cuatro veces más en juntar 80 millones y pedirle 20 al banco. Suena bonito. Y ahí es donde, ahí, ahí donde entra precisamente lo que Ignacio también lo comentó recién. ¿Quién te dijo que tu primera inversión tiene que ser obligatoriamente la casa propia? ¿Quién te dice que tenemos que invertir en la casa propia y quedar endeudado durante 30 años pagando yo desde mi bolsillo la famosa casa propia? ¿Por qué no hacerlo mejor en 10 años? ¿Cómo? ¿Por qué no inyectar mi capacidad crediticia, que es alta en mis primeros años de vida? De, sobre todo en la vida laboral, no me refiero a la vida de vida laboral. Recibo sueldos, alta capacidad de endeudamiento, alta capacidad de pago mensual. Y empezamos a comprar departamentos que no estén a los 6.000 UF que queremos en la famosa casa propia. Pero me voy comprando departamentitos porque tengo una capacidad de comprarme más de un departamento de 2.500 UF. Algunos te van a decir, tú estás loco, te vas a ir a vivir a un lugar donde, de, de un dormitorio, ¿qué va a pasar? Después vaya a querer... No, y no compré uno, me compré dos. Y durante 10 años, le doy, le doy, le doy, le doy. Compro la mayor cantidad de departamentos. Me gano la plusvalía de la mayor cantidad de departamentos que yo pueda durante 10 años. Vendo los departamentos los diseños Recupero pie, recupero plusvalía, recupero aportes inmobiliarios si es que tuve la opción de, eh, de, de, de invertir en un departamento con aporte inmobiliario. A lo mejor voy a tener 5 o 6 departamentitos en 10 años, con la recuperación de liga con el aporte inmobiliario, eh, con, 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 con in, invertir en motuarias para no aparecer en el sistema financiero. Ok, imagínate que invertí en 6 departamentos y que me queden 800 UF de cada, de cada uno. 6 por 8, 48. Chuta, tengo 4.800 UF. Entre el primero y el último. Entre el primero gané más plusvalía, entre el último gané menos plusvalía. Recuperé todos los pies y tengo 4.800 UF. ¿Cuánto me queda para, para llegar a mi casita de 6.000? Me queda 1.200. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Le pido junto 1.200 o le pido 1.200 al banco? Y ahí sí que puedo quedar a 30 años con una cuotita sin ¿Le este y lo di vuelta, pues di un 80% bien y pedí un 20% financiamiento al banco. Y más aún, una, sigamos dándole un, 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 un doble clic, quedo con mi capacidad crediticia intacta para poder seguir invirtiendo y después, te estoy hablando de 10 años, o sea, pongámosle 25 a los 35, 35 años, a los 35 voy a poder a tener tu casa prácticamente pagada. Y de los 35 en adelante te preocupas de la universidad de tus hijos, de dejarle patrimonio alto en caso de que a ti te pase algo y si no una jubilación en base a muchísimos departamentos pagados. Esa es mi estrategia, esa es la que, la que nos gusta, la que hemos visto, y eso es por lo que vamos. Van a haber problemas, lo más probable pueden surgir imprevistos, pero si estamos constantes, créeme que vamos a ir por un buen camino. Oye, eso, pues, eh, no creo que ya eso. Es la pregunta que es la forma moderna,
0: ¿bien? Ahora, un tema que... Un tema que les puede estar eh, deteniendo a los inversionistas sobre <coughs> entrar a este mundo de la inversión inmobiliaria es el miedo de los arrendatarios. Porque, ok, me convenciste, tiene lógica, primero invierto, luego me compro la casa propia, primero invierto, luego compro sueños, bien, tiene sentido. Pero oh, ay, los arrendatarios, compadre, son un cacho, yo no quiero problemas. Además que yo vivo en región, entonces, un departamento de Santiago, ¿cómo diablos el administro? ¿Qué pasa si es que hay que cambiarlo? ¿Tengo que viajar a Santiago para buscar al atendiatario? Es por eso que el tema de la administración se tiene que resolver anticipadamente, antes de invertir. Lo hemos hablado reiteradas veces durante esta semana en relación al arriendo, que es el valor del arriendo, representando los ingresos, pero la administración son dos conceptos distintos. <coughs> Y dentro del mundo de la administración tenemos que dividir en dos segmentos. Uno es el corretaje, que es la búsqueda del arrendatario. Análisis de la, de las, eh, de la, del perfil del arrendatario, para ver si califica o no realmente para vivir en esa propiedad. Para ver si tiene buen comportamiento de pago o no. Y todo ese proceso, hasta la entrega de las llaves, la hace un corredor. Posteriormente, viene la segunda parte, que es la administración, que es la cobranza del canon de arriendo mensual, más hacer frente a cualquier tipo de imprevisto, como por ejemplo, uso de las garantías. Oye, es que se echó a perder la chapa, ya, eso es una garantía, o es una responsabilidad del propietario, o del arrendatario. Oye, término anticipado contrato, lo que pasa es que, y empezamos con lo que pasa es que. Bueno, todo eso que pasa es que, la idea es que el propietario no tenga que lidiar con eso. Lidia con el administrador, con tu ejecutivo, y dice, oye, eh, esto, oye, lo otro. Además, te, ojalá, ojalá, tener una aplicación que te muestre, ah, mira, los gastos comunes de este y este están pagados este también, lo, la, las cuentas básicas de este departamento están pagadas. Entonces, yo me meto una vez al mes durante 10, 15 minutos y sería. Y porque tengo un par de propiedad, a la hora que tengo una propiedad, son, no, no pasa los cinco minutos, considerando los tres minutos que me, demor, ne, me demoré en loyarme. Entonces, eh, para que eso realmente sea una realidad, tú tienes que resolver la búsqueda del primer arrendatario, tienes que resolver la administración mensual, la cual tiene un costo que, que va entre el 7% y el 12%, depende del de plan que, que escojas. Y tercero, tienes que encontrar... Eh, un seguro que te proteja ante la eventualidad de una morosidad o un incumplimiento pago, tal que considere los costos que significa tener un abogado que te lo demande y tal. Hoy día, por cierto, existe una ley que se llama Devuelve en mi casa, que eh, teniendo un contrato barriendo, el problema, el problema de, lo, de los arrendatarios que viene cuando tú no tenías un contrato bien, bien, bien armado. Pero con un contratito bien armado, pero no es tan difícil de tener, sobre todo cuando la empresa es profesional. Claro, si lo bajáis de internet, pues bueno, como lo hice yo en su momento. Bueno.
1: Si además lo firmáis ahí, eh. si lo firmáis frente al
0: conserje y no frente a un notario, bueno,
1: bueno. También.
0: Tenemos. Pero esto, si tú le, le entregas los poderes de administración al administrador, él con los poderes que tiene va y lo hace frente a notario. Y se los problemas. Y ese contrato de arriendo, el que presenta no sé cierto juez, es un, un juicio, no sé cómo se llama, es un juicio express o rápido, no sé el nombre uh -huh. que tiene, expedito, no sé el nombre que tiene, y sale rápidamente la sentencia. Una vez que tienen la sentencia, en 10 días sale la persona del departamento. Entonces, el proceso es mucho más rápido que antes. Hablamos de 2, 3 meses. Eso quiere decir de que si el tipo muero, eh, se atrasó 5 días del mes, Vienen el, el protocolo, las llamadas telefónicas. Después los lo emails, los lo WhatsApp, no sé, wey, es un protocolo. Pasó de 20 días, otro nivel de cobranza. Pasó el mes, o sea, ya se acumuló con el mes anterior. Se levantan todas las alertas y amenazas de penas del infierno. Y llega el momento, depende del protocolo de la empresa de administración, que ya tiene todo esto eh, predefinido, igual que el banco. El banco, el banco, ¿tú crees que va a ser el, el agente del banco que te va a llamar por teléfono? Al principio sí, por el primero. Después ya pasa cobranza y después y la, y la cobranza tiene un protocolo, es una maquinita, un protocolo, está definido. Va escalando. La única forma de pararla es que el arrendatario se contacte y renegocie. Y esa renegociación también es con el administrador, no contigo. Nunca he conocido físicamente, ni verbalmente, ni telefónicamente, ni por WhatsApp a los arrendatarios. No tengo idea de quiénes son. Con mucho respeto, por cierto. Porque eso es trabajo del administrador. Ahora, aún así hay gente que aún le tiene miedo. Por cierto, vamos a considerar para mañana, en el lanzamiento tenemos considerado la búsqueda de primer arrendatario, meses de administración, eh, y el tema este de la morosidad lo tenemos considerado con una alianza estratégica que tenemos con empresas de administración Fíjate que, así como tenemos alianza con Norte Verde para el lanzamiento mañana, también tenemos alianza con empresas de administración tenemos tres no una, tres, y bueno, para mañana eh, nos conseguimos algunos beneficios con una de ellas para que les regalen un, un par de bonitos ahí para que para que se atrevan a invertir y también que se atrevan a a, a trabajar con ellos. Yo se los recomiendo, pero ahí para adelante, más que eso no puedo hacer. Y luego también tenemos convenios con, si les interesa saber, tenemos convenios con empresas como por ejemplo Saeta, que te ayudan a la gestión. ¿Sí? Porque si ya estás atrapado en el sueño de la casa propia y tenías un dividendo más alto que el arriendo, te conviene arrendar tu casa en vez de comprártela. Eh, o estás atrapado en este tema, querés invertir y, y vaya al banco y no te prestan, y porque aparece la tremenda deuda, aún te compraste la casa hace uno o dos años atrás, agarra la plata y te la llevas, no es cierto, Una mutuaria. Esa gestión te la hace saeta. Va a estar también en el evento de mañana. Si quieres conversar con él y su equipo, estarán ahí. Finalmente, aquellas personas que quieran amoblar su departamento, ya sea para Airbnb, Booking, esas cosas, porque estos departamentos van a tener esa posibilidad. O si lo quieres arrendar para la devolución del IVA, también habrá, eh, trabajamos, esta empresa se llama RemaTime, trabaja con lo que armamos nosotros un kit. Este, este kit para este departamento, para esta tipología de este edificio. Este kit para esta tipología de este otro edificio. Entonces, ah. trabajan en kit. Entonces, tú le dices, mira, yo invertí en este departamento, en este edificio, de esta tipología. Ah, perfecto. Para ese departamento, para esa tipología, este kit. Te dicen los ítems que incluyen. Ah, no, es que lo quiero arrendar para Airbnb, este otro kit. Entonces, el problema lo suelto. Y eso te invita a invertir de cualquier lugar de Chile. Lo hicimos así, para que sea ah. online. apretar el botoncito de reservarlo. Oye, son las 9 de la mañana, Eduardo. Uh -huh. Y me gustaría pasar a preguntas, si es que las Vamos. quieres. En Instagram no sé si hay preguntas, déjeme ver si cómo le digo ido si señor director una uh -huh. las preguntas.
1: No he, visto, no he visto por acá, he estado pendiente de Instagram, y no he visto nada todavía.
0: Dale, yo veo que hay un par de preguntas ahí, puedes comenzar a hacer sus preguntas. No sin antes, eh, me gustaría hacer una invitación o reiterar la invitación eh, a que revise la clase 1, 2 y 3, la cual pueden ver en la página que hemos creado de brokersdigitales.com slash clases. ¿okay? En esa página tú podrás encontrar, señor director, si me pudiese permitir, el gran favor de colocar grande aquí en los banners brokerdigitalescom slash clases, la gente que está en Instagram puede ir al eh, lo voy a mostrar yo inclusive aquí uh -huh. eh, ahí están las clases no es cierto, tú puedes ver que eh, ya se encuentra completamente disponible la clase número 2 déjame dar un segundo que me equivoque en
1: la página de
0: eh, instrucciones sí, aquí las la, la, clases da lo mismo, tú puedes ver la clase número 1 y la clase número 2 disponible eh, te puedes meter, ¿no es cierto?, a los grupos de WhatsApp, a pedir tu reunión, o pedir tu entrada VIP. Como ustedes pueden ver acá, no sé si se ve bien Eduardo, voy a agarrar uh -huh. un poquito. Y miren, la clase 1 está disponible, fue online. La clase 2, la fue ayer, en vivo, online. La 3 será hoy día, en vivo, online, a las 19 horas. ¿Ok? 19 horas. La 4, la o el lanzamiento oficial, es mañana, jueves 23 de noviembre. Presencialmente, Será a las 18 horas online. Será a las 19, como habitualmente lo hacemos. Eh, vamos a partir un poquito antes presencial, porque obviamente eh, no todo el mundo llega a la misma hora, hay un proceso de registro, etcétera, etcétera, que hay que pasar, por lo tanto partimos un poquito antes, además que vamos a tener una actividad a las 18 horas previa al evento. ¿Eh? Específicamente, ¿qué actividad será esa? IVA. Vamos a hablar profundamente del IVA, vamos a traer un, 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 un orador, especialista en el tema del IVA, y, y además al señor director, que va a, ser, va a dar un poquito... Eh, la charla va a sobre también, para participar. La uh -huh. charla también va a participar. ¿ve? Oye, Ignacio, quiero participar del evento. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? Bueno, aquí abajito. está Este evento se llama Chile Invierte 23.cl, la Inmoliana Norte Verde y la Comunidad de Brokers Digitales, se unen para realizar este evento el día 23 de noviembre, del año 2023 a las 18 horas comenzará en el Hotel Radisson Blue Plaza del Bosque Santiago. Esto queda al lado del Parque Araucano. Entre Parque Araucano y Pablo, Juan Pablo II presidente, presidente Riesco con Manquehue. Aquí hay una COPEC, justo en la esquina. Al lado está el hotel. ¿Okay? Y para entrar, para, para participar el evento es gratuito. Quiero reiterar eso con fuerza e intensidad. El evento es gratis. Si es online basta que estés en los grupos de WhatsApp como decía recién acá y te va a llegar el link a que participes del live se transmitirá online también además para aquellas personas que quieran participar y quieran ponerse en la lista de la participación tienes que pedir una lista que agregarte una lista basta con que me manden un correo electrónico a ignacio@procredigitales.com y me digan yo quiero participar ojalá me traigan una aprobación o preaprobación y me digan, yo quiero participar, y me explicas por qué quieres participar, y te anotamos la lista. Así es sencillo. Quienes quieran asegurar su cupo, y no quedar expuestos a que el primero que llega, el primero que entra, tiene que garantizar su entrada con la entrada VIP. La entrada VIP es el pago anticipado de tu reserva. Entonces, la reserva, de tu departamento, se abona al pie o se devuelve. Entonces es gratis también. ¿Entiendes? Es como para que tengas acceso VIP, va a tener un acceso preferencial, vamos a conversar antes con Eduardo, conmigo, con el señor director, con los, con los dueños de los inmobiliarios, con los gerentes. No sé si el dueño, pero los gerentes, el gerente general va a estar ahí. El, el gerente de venta, va a estar todos ahí. No,
1: estar de mayor. La sala de
0: venta. Va a haber gente de la sala de venta, va a mostrar todo el equipo de nosotros, va a estar Saeta, va a estar Rematime, va a estar a todo. Sí. Si quieren una entrada VIP, eso va a estar ahí. Eduardo, ¿querías decir algo? Perdón.
1: No, no, no. No, no, dale. Está aportando, nada más. Dale.
0: Entonces, eh, esto es lo que quería comentar con ustedes. Yo les recomiendo mucho que lleguen al lanzamiento preparado. Porque quiero que sepan que la, la gente que vaya, cuando sea exactamente las 7 de la tarde, ser el carrito. Y todos pueden comprar. Cuando digo todos, me refiero a todos los potenciales clientes de los vendedores de las salas de venta de la inmobiliaria, así como también toda la gente que estará online de nosotros, de brokers digitales, y toda la gente que se encuentre presencial. Es por eso que la entrada VIP es tu reserva anticipada, para que no te quede sin unidad. Ya. O sea, ¿no entiendes? Y quien vaya ahí a, 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 al evento sin su entrada, les recomiendo que vaya preparado o preparada. ¿Cómo me preparo? Viejo, mira la clase 1, mira la clase 2, mira la clase 3. Y llega listo. Cosa que. Llegáis y, y, y reserváis al tiro. No lo dejes para última hora. Esa es mi recomendación. ¿Ya?
1: Uh -huh. eh, Eso era, vamos a
0: preguntar.
1: Vamos. Vamos, 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 vamos a ver aquí la, las preguntas que nos tiene nuestra querida audiencia. Dice, Valery García, yo soy del sur, de la décima región, para ser más específico. ¿Se puede aplicar aquí para comprar en el sur? La verdad que Valery... que me la clase 1. Eso mismo te voy a decir. La verdad que sí se puede, no hay ningún problema, pero vas a estar, a lo mejor vas a estar cometiendo errores graves, pecados capitales, como, por ejemplo, invertir cerca de donde vivo porque es lo que yo conozco. Y, y no es malo, ¿no? No, no es malo que tú digas mira, yo voy a invertir, es bajo tu responsabilidad. ¿Qué hacemos en esta comunidad Valery? Sea del sur, sea del norte, sea del centro, sea de La Pascua, Juan Fernández, etcétera, etcétera. Nos reunimos, buscamos oportunidades de inversión independiente de donde estemos. Pueden estar en el sur, en el norte, en el centro. Pero nosotros vamos a ir por oportunidades de inversión. No solo porque yo vivo cerca, tiene que decir que las principales oportunidades van a estar cerca de donde vivo, puede dar la casualidad, hay gente que me dice, oye yo vivo en Santiago Centro y está lleno de oportunidades y usted tiene razón a lo mejor, pero no, no es motivo para que eh, una persona que vive en Punta Arenas no invierta en Santiago Centro a lo mejor es mucho mejor invertir en Santiago Centro que en Punta Arenas ¿hemos hecho lanzamientos en regiones? sí, hemos hecho lanzamientos en regiones gente de Santiago ha ido a invertir a regiones también. Entonces, saquémonos el, la geografía, sino invitamos donde es más rentable. Ese es el objetivo, por allá apuntamos nosotros, mi estimado, mi estimada Valerie. Oye, mira, aquí música, música, para, eh, para para, música para el alma, para relajarse, dice. ¿Es posible y viable conseguir financiamiento cuando ya estamos en la tercera edad? y con el salario un poco encima del mínimo? tú, contesto yo, Ignacio. ¿Voy yo? Dale, voy yo. Eh, eh, mira, la verdad que los que ponen, uno de los objetivos importantes es conseguir un crédito hipotecario. El, los bancos y las entidades financieras ponen restricciones, ponen edades, edades mínimas y edades máximas. La edad mínima para solicitar un crédito son 65 años. Si estás sobre los 65 años, va a ser muy difícil que te preste. Pero ojo, 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 con eso. Muchas veces no quiere decir que no podamos invertir. Hay estrategias para las personas mayores. A lo mejor ellos podrían poner el pie y, no sé, un hijo tuyo, un pariente tuyo con el que tengan confianza, pueden invertir en conjunto. ¿ya? No es que no se pueda hacer. El sueldo también eh, puede ser una, una barrera, pero no es infranqueable. ¿Ya? Y aquí me refiero que no es infranqueable eh, sí. Hemos tenido personas con Bajo sueldo que han invertido A lo mejor van entre dos personas Etcétera, etcétera Hay que verlo, no te quiero decir que no Está un poquito complicado con algunas cosas Pero hay que verlo un poquito más macro Tiene ¿eh? una reunión de análisis Para ver cómo es Realmente tu realidad A ver, a ver puede ser una, 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 una redundancia Pero necesitamos ver tu realidad Y ver más variables para poder decirte si puedes invertir o no puedes invertir y si no puedes invertir, te vamos a decir de esta forma si sí se puede Juan Galdámez dice, si yo soy de Los Ángeles ¿me pueden ayudar a acceder a financiamiento acá o es solo en Santiago? si es solo en Santiago, ¿me pueden ayudar? No. Uh -huh. eh, sí sí, sí, sí a ver, ¿hay financiamientos locales? sí es verdad, hay, hay mutuarias, hay bancos, hay mutuarias sobre todo que se dedican a ciertas regiones, sí, habría que verlas, dónde están y si es que se puede. Los bancos por lo general eh, financian en todo Chile. Ahora, mi pregunta, Juan, es igual para la persona, para Valery, que me dijo, ¿por qué tienes que invertir? ¿Por qué obligatoriamente tienes que invertir en Los Ángeles? ¿Porque eres de Los Ángeles? ¿Hay mejores oportunidades de inversión en Los Ángeles? A lo mejor tú podrías comparar una con otra. Lo, lo, el, el tema de regiones, muchachos, más allá de que, de que, de, de la ciudad que sea, norte, sur, este, oeste, eh, el problema son las, la, lo que lleva una ventaja a Santiago comparativamente con, con regiones, son las demandas de arriendo, la demanda de arriendo es un factor muy importante, ahora, también, a lo mejor en Los Ángeles, eh, hay alguna empresa especializada, que se dedique, eh, una, una empresa de administración, no corredor de propiedad, que se dedique profesionalmente a buscar arrendatarios, a preocuparse de ellos, a inyectarle tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son cosas que tenemos que ver al momento de invertir. No solamente si yo soy de Los Ángeles, puedo invertir en Los Ángeles. O a lo mejor, como te digo, la clase 1, vela, por favor, Juan, y al, con todos los pecados capitales que vimos, más de alguno te va a decir, ah, a esto se referían. ¿no? Por ahí va. Digo nos dice... Qué agradable, eh, no parece. Eh, buen día, con agrado saludar. ¿Cuál es el monto bruto mínimo para calificar para un hipotecario? No sé, ¿es tú?
0: ¿Cuál es el monto bruto mínimo para calificar para un crédito hipotecario? Ya, la, la pregunta está incompleta. ¿Por qué? Uh -huh. Porque me estás, diciendo, me estás pidiendo que te dé la respuesta a los ingresos que tú debes tener para postular a una aprobación de crédito hipotecario. Sin embargo, una entidad financiera no te mide solamente por tus ingresos. Ayer lo conversábamos con un poquito más de detalle, quizás pasamos un poco rápido por esa slide, pero un banco va a mirar de ti tu estado de situación. Yo no sé si ustedes le han pedido que llenen un estado de situación alguna vez en la vida, pero un estado de situación, una especie formulario, nosotros lo hemos simplificado al máximo. Que te mide tres elementos principales, cuatro en realidad. Los primeros tres son tu ingreso, tu deuda y tu patrimonio. Entonces puedes tener o ganar 10 millones de pesos. Si estás endeudado, no pasa nada. Puedes tener un sueldo de un millón de pesos y tener deudas equilibradas en fase a tu renta de un millón de pesos. Y tener copado tu capacidad de pago de créditos de consumo, por ejemplo. Y de hipotecario. Pero si tienes patrimonio, eres más rico de lo que tú crees. El banco ve eso. Fue pues de hecho, lo que me pasó a mí. Yo tenía mi capacidad de pago mensual en créditos de consumo e hipotecas copada. Y lo que yo no vi es que el arriendo que tenía la propiedad hacía parte de mis ingresos. Eso es lo primero que no vi. Y lo segundo que no vi es que mi propiedad ya no costaba las 2.600 UF que me lo compré, las 2.300 que me lo compré, sino que costaba 5.000 UF, 5.300. Entonces Yo era más rico de lo que yo creía que era. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre ingreso, deuda y patrimonio. Y eso es un aspecto cuantitativo, es decir, cuánto gano, cuánto debo, cuánto tengo, así como también de un aspecto cualitativo. Gano 2 millones, ok, pero ¿haciendo qué? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Trabajando para quién? ¿Tienes cargas? ¿Eres dependiente, independiente? ¿Eres casado, soltero, matrimonio? Con separación de bienes, sin separación de bienes. ¿Estudiaste? No estudiaste. ¿Qué estudiaste? Eso le mide al banco la, la, la probabilidad, la probabilidad, literalmente, la probabilidad que tienes de generar ingresos de hoy día hacia el futuro, de, de hoy día a los próximos 30 años. Mientras más información le entregues, más fácil será hacer el banco de decidir. Ahora, con eso dicho, efectivamente hay un... Hay un, por cierto, el cuarto factor por cierto es tu comportamiento de pago que no tiene que ver con tu ingreso, con tu deuda con tu patrimonio, tiene que ver con cómo te comportas como, como sujeto de crédito en tu, en tu pago si eres errático en tus pagos o sea, tienes plata, te puedes pagar pero por algún motivo pagáis mal de repente te compráis muchas cosas después las pagáis, después compráis muchas cosas de nuevo, después sobreendeudáis y las pagáis cuando estás en Dicom, ahí, ahí te acordáis que estás en Dicom y ahí las pagáis entonces, era errático, Usáis la línea de crédito, la reventáis las líneas de crédito, y después la pagáis, llega el sueldo, la reventáis de nuevo, las pagáis de nuevo, entonces, vaya el límite. Si es que te comportáis de esa forma, eh, el banco también tiene, te mide con un score bancario negativo. Entonces, te, te resta punto. Entonces, ¿cómo pagas? Y el equilibrio entre ingresos de deuda y patrimonio, como hablaba recién. Con eso dicho, uh -huh. y eso relativamente claro, eh... Hay un mínimo que los bancos generalmente exigen, puesto que eh, desde ese valor hacia abajo eh, estás demasiado vulnerable para poder invertir. Es decir, podéis tener mucho, mucho patrimonio, pero si, tenís, si no tenéis nada de ingreso, o sea, no eres, eres incapaz de generar ingreso porque tenéis menos de 18 años, no trabajáis, aunque tengáis mucho patrimonio, no tenéis nada de deuda, si no tenéis nada de ingreso, no puedes invertir. Entonces hay un mínimo. Y ese mínimo generalmente está entre los 750 800 mil pesos
1: hacia abajo. Eso es como lo mínimo que piden lo, lo, los bancos hoy en día. ¿eh?
0: Oye, ¿qué bueno, Siempre se puede complementar
1: renta. Si ganáis
0: 700 lucas, ah, tú estás fuera, pero puedes complementar renta. Sí, obvio. Entonces, entonces, es el ingreso familiar realmente, no es el ingreso tuyo. Entonces, mi recomendación es que no se autoeliminen. Pero no es tan sencillo como decir, ah, no, el one que gane menos de un millón de pesos, one vaya hacia acá. No, va a ser, no. va a va no, no, Yo no te voy a atender sino ganas menos, si no ganáis menos de un millón y medio, yo no te atiendo. Boy. No, 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 no. La mayoría de las ¿eh?
1: sí. sí. Nosotros en el día uno no, hemos ido en contra de, ese, de, esa, de esa forma. Oye, Kenchi nos dice, hola chicos, un abrazo fraternal para ti también, mi estimado Kenchi. Eh, Les quería consultar, ¿qué creen ustedes que es el porcentaje de pie que conviene más para no quedar en números rojos? Ya. Acá nosotros lo hemos dicho siempre, eh, con el 20% de hoy día está un poco complicado llegar, antes quizás sí, quizás se den, un, den un las condiciones, exactamente lo mismo, pero si nos vamos a hoy día y, y enfocándonos con una mente de inversionista, siempre eh, nosotros estamos recuperando entre 25 a 30% de pie. Con eso queda más o menos, eh, puedes quedar más o menos, dependiendo de, esto depende de cada persona, eso sí ya sabemos que cada persona va a poder conseguir un crédito en la misma entidad financiera pero Ignacio lo, lo, lo consigue de una forma yo lo consigo de otra forma tú Kenchi puedes conseguirlo de otra forma va a, ser, va a depender exclusivamente de lo que, lo que visualice la entidad financiera que están tan adverso al récord contigo para prestar entonces lo más probable a lo mejor conseguimos tasas distintas a lo mejor conseguimos condiciones distintas seguros distintos, etcétera, etcétera, etcétera entonces, ojo con eso ahora eh, poner sobre un 30% y decirme, oye, yo con el 40% quiero arraigar el número azul y bien azul, sí, pero a lo mejor quizás esos números rojos no le tengamos tanto miedo, porque a lo mejor la devolución de línea me puede ayudar para aprovisionar y no quedar con números rojos. Y ahí estamos cumpliendo la premisa de que el mismo departamento está, el mismo activo está generando. Eh, no, te, está, te está generando para poder quedar en números azules. Hoy en día nosotros recomendamos el 25, un 30%, es un muy buen pie y te deja en condiciones muy favorables para, para darle a, ese, a, ese, a, a esa inversión, para partir con esa inversión. Más allá de eso, yo dudaría, porque a lo mejor me convendría invertir en otra propiedad independiente que, que, que partiera con números rojos ten en cuenta que esto en algún momento se va a dar vuelta producto de que el arriendo crece mucho más rápido que el dividendo el dividendo siempre va a ser fijo en UEF, va, va a crecer por lo tanto lo que crece el valor de la UEF. y si teníamos miedo que la UEF venía muy, muy inflada que la inflación estaba muy, 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 muy caliente bueno, ayer lo, lo mencionamos en la clase número 2 el Banco Central logró eh, tener una... una logró enfriar la economía, el, logró que la inflación bajara a niveles que hemos tenido normalmente, entre 3 y un 4%, ahí es donde, donde se mueve ese es el objetivo del Banco Central. Y está ya en 3,7%, con proyecciones de terminar cerca del 4% o un poquito pasado de 4%, lo cual es muy bueno para nosotros como inversión.
0: quien si mira mañana, el lanzamiento de mañana, mañana? La, 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 la oportunidad de inversión, independiente del proyecto, todos los proyectos tendrán las mismas condiciones, me refiero al mismo aporte inmobiliario el mismo um, forma de pago del 5%, el, ¿cómo así el 5%? Eh, el aporte inmobiliario será el 15%. ¿Cómo? No entendí. Sí. Ayer explicábamos <risa> que el aporte inmobiliario, cuando tenemos una tasación, el el, la, la inmobiliaria va a dar por pagado el 15% y tú vas a tener que pagar el 5%. Entonces tú me estás preguntando qué porcentaje de pie me conviene pagar para no quedar con números rojos. Bueno, cuidado con, con la palabra números rojos, porque tienes que considerar no tan solo la diferencia entre arrendos y dividendo sino que también la multiplicación y la plusvalía. Pero entiendo lo que quieren decir que es la diferencia en contra entre arrendos y dividendos. Si te están ofreciendo la posibilidad de pagar el 5% en 18 cuotas, sin intereses ¿por qué no en vez de pagar el 5%, que es el mínimo, pagas un 10% y te presentas al banco con un 25% de PNR? El valor exacto lo puedes calcular con tu analista financiero. Y ves si puedes pagar la cuota y ves si avanza no. Lo otro que puedes hacer, es una estrategia que Eduardo va a explicar esta noche con más detalle, es la, el provisionamiento. Es decir, puedes partir con un flujo de caja negativo, recuperas el IVA, ese flujo de nega, caja negativo lo, lo guardas, supongamos que tenga una diferencia de flujo de caja de eh, 50 lucas. 5 por 10, 500, eh, más 2, 600 lucas. Es decir, por año tienes 600 lucas en contra, todos los meses, todos los años. 600 lucas. Por dos años, de provisionamiento sería un millón dos. Si tú inviertes en un departamento de 3.000 UF, vas a recuperar aproximadamente 15 millones de pesos. A los 15 millones le sacas el millón dos. Si quieres, sacáis dos millones para que tengáis tres años. Y para cuando bajes las tasas, refinancia. Y listo. Sacamos problemas de flujo de caja y números rojos. En tu mentalidad inversionista de tu... Eh, de tu... de tu evaluación privada de proyectos. Hay bastante que conversar sobre eso, Kenji. Eh, de pronto, proyectarte a un 25% sería interesante. ¿Vale? Si no, parte con el 20 u 80% de financiamiento y avanza nomás. Así es. Ah, aquí ¿Qué? nos pregunta uh -huh. Gatiushka.
1: Gatiushka Díaz. Gatiuska Díaz me pregunta. Ah, uh -huh. perdona. Ahí está. Saludos, chicos. Consulta: ¿Puedo invertir si estoy con licencia postnatal? Sí, sí, habría que verlo, no no hay problema, hay que ver cómo te cómo te afecta, en el, en, en, si es que bajó mucho tu, tu, tu sueldo, hay que ver si está compuesto, si es variable, eh, si es, eh, eh, si es eh, fijo, etcétera, etcétera. Hay que ver cómo es la composición y cuánto es lo que estás eh, ganando ahora. El banco lo va a tomar, obviamente el, el postnatal es un... a ver eso. Es una situación aislada, no es que todos de los años se vaya a comportar de la misma forma, y también lo proyecta en ese sentido. Hay que ver eh, cómo se hace, no es, eh, no es privativo eh, no estar en postnatal para poder obtener eh, eh, tu, tu, un departamento. Así que Katiuska pida su reunión de análisis por el momento. Asista si quieres, vaya con su BD y lo conocemos. ¿Ah? Eh, ahí vamos, vamos a ver cómo está. Pero no, 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 no te preocupes, no tiene, no tiene restricción. Hay que analizarlo, pero no, tiene, no es una restricción para poder invertir. A ver, déjame ver si Oye, la tengo, eh, no tengo más. Uh -huh, no tengo más preguntas, Ignacio.
0: Bien, señoras y señores, eh, recomendaciones para. El eh, lanzamiento de mañana, revisen la clase 1, la clase 2 y esta noche participen de la clase 3 para que puedan tomar acción rápida en el lanzamiento oficial de mañana. Eh, la participación del lanzamiento oficial de mañana es gratuita y se puede participar de tres maneras diferentes o eh, entrar al evento de tres maneras di eh, diferentes. El evento es online y presencial. Nos podemos ver de carne y hueso por primera vez en la vida. Así es que eh, la opción número uno es, como decía recién, online. Para eso tienes que estar en los grupos de WhatsApp y simplemente te llegará, te llegará el enlace y puedes participar. Opción número dos: pidiendo tu acceso, pidiendo tu entrada a ignacio.brokersdigitales.com. Dice: Ignacio, quiero ir, mira, aquí está mi, mi aprobación, mi preaprobación, o oh, no alcanzo a sacar preaprobación, méteme en la lista, por favor, que no se cree explícame por qué quieres participar. Háblame un poquito de ti. ¿Por qué deberíamos invitarte a ti? Estoy curioso, tengo ganas. Más allá de la renta, más allá de la deuda. ¿Por qué quieres participar? ¿Por qué debo darte la entrada a ti y no a otra persona? Eso es todo. ¿Sí? Atrévanse, ignacio.brocketigital.com. Yo o mi equipo estaremos respondiendo a tus. Y si es que. Entonces, a la lista. No hay ningún problema. Ahora, ¿te quieras asegurar tu entrada? Un tratamiento VIP. Bueno. Si la prefieres, paga tu entrada, ¿no es cierto? Eh, anticipadamente. Y esta entrada será tú... Tu... Me perdí. Vale, Déjenme compartir pantalla, las dejé de compartir por algún motivo. Uh -huh. Lo pasa a la gente... Ahora sí, Eduardo? ¿Se ve?
1: Sí, sí. sí.
0: Ya. Ahí se puede ver clase 1, clase 2, clase 3, ¿no es cierto? Disponibles. Eh, y decía yo recién que puedes comprarte, no es cierto, tu entrada VIP. Quiero mi entrada VIP y esto te permite llegar al evento con tu silla asegurada, obviamente, y además con tu reserva asegurada, para que no te quedes sin unidades, no hay hacer cosas que... De, porque, mira, tu, tu entrada es tu reserva, entonces igual es gratis, se abona al pie o se devuelve, como ha sido clásicamente en Rocket Digital. Quiero que, quiero que quede bien claro que una vez que inicie el evento, Toda la oferta de las oportunidades de inversión va a estar disponible en todas las salas de venta, en el evento, con todos los vendedores de la inmobiliaria, Norte Verde, que es grande, toda la gente que esté online de brokers digitales, y la gente que esté presencial. Entonces, pide tu entrada gratuita y prepárate anticipadamente. ¿Vale? Si quieres prepararte más, todavía estás inseguro, pide una reunión de análisis, son gratis. Que te evalúen financieramente tranquilo. Si te llegas a equivocar, Ua, se, sí, si me me de, y te equivocaste, si te equivocaste, hoy no, pero en realidad no, no podía. Tenemos dos opciones: se si devolvemos la plata a la reserva o invierte en otra cosa, porque que realmente puedes invertir.
1: Claro que sí estamos, con eso dicho, si tienes reunión de análisis también pídele a tu analista que te inscriba en la lista, diga, oye, yo quiero mi entrada que te inscriban directamente también en, en la lista, se puede ayer lo dijimos, oye, yo quiero participar, si sí, yo quiero levantar el dedito ignacio.brokerdigitales.com también te vamos a poder ayudar la verdad que las, las herramientas están disponibles, lo importante es que nos juntemos que vayamos, eh, que nos veamos es una instancia eh, muy desafiante para nosotros y también para nuestra comunidad para que respondamos para que veamos, para que nos conozcamos y para que hablemos in situ de lo que más nos gusta, invertir, cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Con eso dicho, nos vemos a la noche a las 19 horas, clase número 3, estrategia de inversión ciclo, super ciclo y la que vamos a nombrar es cómo recuperar el IVA, cómo nos ayuda eh, en la recuperación del IVA también y la estrategia que más nos gusta a Ignacio y a mí, todo eso lo vas a poder encontrar hoy día a las 7 de la tarde en Punto, nos vemos muchachos que estén bien, cuídense, chau chau Dicen que somos
0: el país del vino del asado, del mar y la cordillera pero yo creo que Chile es mucho más
1: que eso somos un país único en el mundo en el que puedes invertir en departamentos sin tener ahorros pagando el PIB muchas cuotas y luego recuperar el IVA para recibir desde 10 millones de pesos
0: directo a tu bolsillo. Si esto te interesa, la comunidad de brokers digitales junto a la inmobiliaria Norte Verde, vamos a realizar un evento donde todo esto será posible. Pide acceso ingresando a ChileInvierte23.cl o escaneando el código QR.